0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Café Plus con Victoria Walsh. Muy pero muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Walsh, los... Saludo cordialmente y por supuesto además les agradezco por estar junto a nosotros durante esta mañana de día viernes 3 de marzo. Vamos a estar revisando muchísima información, ha estado pasando bastante además en materia tecnológica, en materia de ciencias, eh, en materia de innovación. Y nos vamos a ir también con algo que ayer eh, comenzamos a precisar, ¿eh? ¿cómo es que el fenómeno del de, eh, niño podría llegar a adentrarse... Eh, durante los meses de mayo, junio posiblemente en nuestro país y cómo va a ser la retirada del fenómeno de la niña. Y fíjense que ya hay algunas novedades recientes respecto a todo esto para las próximas semanas del mes de marzo. No se descarta que ya la semana que viene, es decir, la semana que comienza el día lunes 6 de marzo hasta aproximadamente el 12, sea una semana lluviosa en distintos puntos del país, particularmente en la zona sur. Recordarán quienes estaban sumando nuestra sintonía durante la jornada del día de ayer que mencionábamos que producto precisamente del de, eh, retiro que está teniendo el fenómeno de la niña y la llegada del fenómeno del niño, esto podía generar lluvias que fueran Intensos, es decir, que cuando se dejaran caer lo harían en pocas horas, pero con una gran cantidad de agua. Bueno, posiblemente las lluvias que se pronostica podría llegar a la zona sur de nuestro país, y cuando estoy hablando de la zona sur me refiero desde la Araucanía hacia eh, la región de Magallanes. Todo ese territorio, bueno, posiblemente sea con eh, estas características, es decir, mucha agua, muy poco rato, muy concentrado. Yo sé que además todo lo que eh, son los... Eh, las regiones eh, del sur de Chile tienen bastante preparación eh, respecto a lo que son las lluvias fuertes, intensas y sobre todo además torrenciales cuando hay muchísima agua caída. De todas maneras, en este caso en particular, vendría un poco a eh, focalizarse dentro de un plazo muy corto y con muchísimas, muchísimas eh, cantidades eh, de agua en eh, un día en particular. Se estima que todo esto falta, por supuesto, eh, pudiese comenzar a um, afectar a toda la zona sur del país desde el día miércoles. Pero eso, por supuesto, también lo vamos a estar revisando con mayor precisión en su momento. Vamos a ir viendo cómo se va actualizando toda esta información, pero ya esos son eh, los pronósticos que están entregando los meteorólogos y nosotros volvemos a repasarlo con motivo entonces de lo que mencionábamos ayer. ¿Cómo es que va a estar impactado el clima y el tiempo, la, lo, todo lo que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos? Nuestro país durante este año 2023, que hay algunos que eh, estaban bastante preocupados, sobre todo después de haber tenido un verano tan intenso como este, y cómo es que todo esto entonces puede empezar ya a demostrar sus primeras luces a causa de los distintos fenómenos que también han estado aquejando a esta zona del planeta. Nos vamos también de inmediato a la información, eh, conversábamos, hace algunos días atrás sobre una preocupación bastante profunda que existe de parte de varios respecto a la llegada de eh, la llamada influenza aviar o gripe aviar eh, y ya, al parecer, comenzaría entonces a mostrar algunas luces de su arribo a nuestro país, acá en Chile. Sabíamos y veníamos comentando a principios de semana que eh, esta influenza aviar o gripe aviar había eh, comenzado a migrar, cierto que había comenzado a viajar, a trasladarse, y eh, centrándose en este caso en eh, todo lo que tenía que ver con el continente sudamericano, pero particularmente países como Ecuador y Perú. Y posiblemente ya también podamos estar hablando de la llegada de estos ejemplares eh, que vienen con la infección hacia la zona norte de nuestro país. Hay algunos que ya están dando cuenta de que habría, eh, al parecer, dos pingüinos detectados en el norte de Chile que tendrían eh, justamente, o que se habrían contagiado con la gripe o influenza aviar. Todo esto... Eh, producto de esta... Enfermedad viral que es altamente contagiosa, que afecta además a aves silvestres y también a aves domésticas, pero que eh, rara vez también afecta a mamíferos. ¿Y por qué estoy haciendo esta alusión? Bueno, porque fíjense que en Perú ya van a lo menos 700 lobos marinos contagiados de gripe aviar, de esta influenza aviar que tiene estas características de ser, además de esta enfermedad viral, altamente contagiosa y que rara vez afecta a mamíferos. Se centra esencialmente en las aves como mencionábamos recién tanto silvestres como domésticas pero que eh, también se han encontrado evidencias de ellos en mamíferos, y aquí estoy mencionando lo que está pasando con Perú no se descarta de que hay algún caso de algún lobo marino en el territorio chileno, no se ha confirmado del todo, pero sí, no se descarta de que incluso pudieran haber algunos lobos marinos, dos, se están hablando estos son trascendidos, de todas maneras falta la confirmación oficial, también contagiados en, dentro del territorio chileno ¿cuáles son las principales recomendaciones que siempre ha entregado la autoridad con motivo precisamente de todo esto, bueno, para los seres humanos mantener la distancia de cualquier ejemplar en este caso de la fauna marina que eh, no solamente tuviéramos la sospecha, sino que ante cualquier riesgo de cualquier cosa, mantenernos eh, lejanos a ellos, porque si no puede llegar incluso a generar algún tipo de reacción agresiva eh, a través de lo que puede ser la transmisión de enfermedades y por lo mismo en caso de que nos encontremos por ejemplo en las playas con alguno de estos ejemplares ya sea un lobo marino, como decíamos antes, algún ave sobre todo quienes están en el norte de nuestro país eh, que esté por ejemplo muerto a las orillas de la playa puede ser voy a poner un ejemplo, pero ya que estábamos mencionando antes pingüinos eh, si alguien viera por ahí eh, los restos de un pingüino eh, a la orilla del mar Evitar tocarlo llamar a la autoridad sanitaria y no acercarse mayormente porque no se descarta entonces de que eh, pudiese tratarse de la transmisión de esta enfermedad. Se está hablando entonces de que podrían haber estos dos casos en dos pingüinos en nuestro país. También se habla y se baraja la posibilidad todavía no 100% confirmada de que incluso hayan dos lobos marinos en el norte de nuestro país que también se hayan contagiado de esta gripe o influenza, uh, influenza aviar distinto al panorama que, por ejemplo, están enfrentando países como Perú, que están viviendo una situación bastante más dramática y bastante más eh, compleja a raíz de todo esto. En el caso de Chile no hay confirmación de momento, pero como decíamos antes, en Perú sí. Y bueno, y en Argentina también, ¿ah? en Argentina hace dos días atrás también se confirmó el primer caso de gripe aviar en eh, aves de corral en este caso. Esto fue hace dos días atrás y por esa razón es que además han decidido suspender momentáneamente y Todo lo que tiene que ver con las exportaciones de este tipo de carne, de productos avícolas particularmente. Así que está llegando a nuestro continente. Chile podría próximamente quizás confirmar también todo esto. De todas maneras... Eh, Vamos a estar ampliando todo lo que tiene que ver con estas novedades hasta que ya la autoridad entonces se pronuncie respecto a esto que está sonando muy fuerte de la posibilidad de que la gripe o influenza aviar también ha llegado al norte de nuestro país. Y eso a las 9 de la mañana con 12 minutos. Nos vamos directamente a la música durante esta jornada y por lo mismo los quiero dejar con el sonido de Bon Jovi. La canción Living Nona a Prayer, un clásico además de esta agrupación, es lo que suena durante esta mañana de día viernes en Café Plus. Te regreso cuando son las 9 con 15 aquí en Café Plus. Y estamos en contacto con nuestro invitado del día de hoy. Queremos conversar sobre la gira tecnológica de España 2023. Cómo es que nuestro país ha estado aquí preparándose para todo este evento y por lo mismo nos acompaña hoy el gerente general de Fundación pa País Digital, Fernando Sánchez. ¿Cómo está Fernando? Bienvenido a Café Plus. Buenos días. Días.
1: Muy bien, y tú Victoria, muchas gracias amigos de Café Plus
0: Nosotros encantados de tenerte, eh, agradecido además también de que puedas contar con nosotros para conversar sobre todo esto, lo que tiene que ver con la Feria tecnológica de España y por supuesto el trabajo que han estado realizando desde Fundación País Digital Cuéntanos ahí un poco en términos generales, cómo ha sido eh, toda esta puesta en escena para este año 2023 en, en esta materia
1: Mira, en términos generales, eh, esta gira o este viaje que hicimos a España ha sido espectacular Espectacular por el contenido y espectacular por la, la delegación que nos acompaña.
0: Sí. Y, y bueno, y por lo mismo, ya que, que fue un, un tremendo evento, ¿cómo era, ha sido como la relevancia esencial también desde eh, tu mirada? Porque sabemos que esta es una feria tecnológica fundamental, por lo mismo, para poder explicarle también a quienes nos acompañan desde tu vitrina. ¿Cómo es que eh, además se van enmarcando también desde Fundación País Digital en lo que tiene que ver con la gira tecnológica en sí?
1: Mira, eh, Fundación País Digital lleva 21 años impulsando el desarrollo de una economía y, un, mm. eh, y una cultura digital en el país. Ahora, cuando uno lo establece de esa manera, hay que apoyar y movilizar a distintos actores, distintas temáticas, y es un poco lo que hemos venido tratando de hacer. Y es en esta gira donde eh, bueno, convergen muchas de estas tecnologías, de estas ideas, de estas políticas públicas, porque aquí no solamente están las empresas que están desarrollando las tecnologías, sino que, que hay una relación muy fuerte con el mundo público, y es lo que hemos tratado de eh, mostrar a todos los participantes que nos acompañan, que es un grupo de participantes espectaculares, tenemos parlamentarios, autoridades de gobierno, eh, presidentes de gremios y empresa privada que justamente están compartiendo, o compartieron estos días, tanto con autoridades locales como con autoridades internacionales, con esta mirada de cómo en Europa y en otros países, en otros, en otros sectores, perdón, y España y otros países, están llevando a cabo la transformación digital con miras Totalmente. a justamente un, de, un desarrollo económico que impacte positivamente en, en esta sociedad y, y con los desafíos que tenemos en Chile también. Totalmente. Así que ha sido, espect, ha sido espectacular y, como te digo, lo, 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 lo muy bueno que vemos en tecnología, en políticas públicas acá, va acompañado de un grupo súper comprometido. Acá, como te decía, es súper transversal el grupo de Chile y sí. nos vemos conversando y todos muy preocupados de cómo construir un mejor país. Así que es muy motivante ver lo que está pasando ahí.
0: Importante además lo que tú nos estás contando, Fernando, porque además son eh, un total de 40 representantes de nuestro país, de diversas instituciones, de diversas empresas. Eh, ahí también, Fernando, haciendo su representación de parte de, eh, de Fundación País Digital. Y justamente con esta mira, yo te quería preguntar por los objetivos trazados para esta gira en particular. Eh, y si es que se están cumpliendo o alcanzando, ¿qué camino han seguido todo aquello?
1: Mira, eh, voy a dar dos respuestas relacionadas a, a objetivos. Por un lado, los objetivos sí. propios del viaje. Es genial lo, lo que yo decía de, de ver a un grupo tan relevante entre autoridades, parlamentarios, bueno, mundo público, privado, en general, conversar de futuro y ponerse muy de acuerdo rápidamente cuando cuando ven eh, lo que se puede hacer con la tecnología, cuando ven cómo España o, o Europa o, o otros 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 ejemplos están modelando este futuro. Eh, por lo tanto, ya ese primer, ese primer objetivo de unir y ser un puente entre el mundo público y privado con una mirada de futuro, ya lo sentimos absolutamente cumplido. ¿ya? Eh, ahora, eh, de la mano o, o ya llevándolo más a Chile, eh, acabamos de lanzar los ODDs. Tú me preguntarás qué son los ODDs. A ver, son expliquemos. Los, ¿ya? Son los obje Objetivos de Desarrollo Digital, ¿ya? Eh, inspirados en los ODS de, de, la, de las Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos planteamos como fundación, oye, ¿por qué no tratar de hacer algo similar y, y poner los objetivos que nos van a permitir transitar eh, hacia una sociedad eh, 4.0, ¿ya? Eh, y que no se quede nada atrás, que esté considerada la sostenibilidad, que esté considerada la conectividad, que esté considerada el desarrollo de habilidad y competencias. Eh, y para eso hemos determinado ocho objetivos, que son los ocho ODDs, ¿ya? ¿Sí? que prontamente los vamos a enunciar en nuestro sitio web. Y Fantástico. eso va a ser va a ser el comienzo de unas mesas de trabajo transversales con, con toda la sociedad chilena, expertos, para justamente, de ese objetivo, bajar a metas concretas. Queremos, en el fondo, ir monitoreando metas de corto, mediano y largo plazo, eh, que de alguna manera, de manera, bueno, de manera conjunta, nos, nos permitan sentir o medir el avance hasta esta sociedad digital, que obviamente eh, no, es, no es que sea digital el objetivo sino que entendemos que a través de las tecnologías y, y obviamente las oportunidades para todos, podemos vivir en una mejor sociedad, con mayores posibilidades para todos, con, con un ecosistema y una economía sana, entonces eso es lo que hoy día también eh, sí. lanzamos y nos motiva mucho eh, en esta gira, ¿eh? poder sí, medir en concreto lo que nos va a llevar esta sociedad 4.0
0: pero totalmente totalmente nos vamos a quedar además con esa buena noticia además de los objetivos de desarrollo digital estos ODD que tú nos estabas contando que fueron presentados además también aquí eh, en Madrid como motivo de toda esta gira tecnológica y que además dentro eh, yo también voy a agregar un dato aquí ya, y que se enmarcan dentro de lo que es la Agenda de Estrategia de Transformación Digital 2035 que ha presentado además nuestro país a través del Senado eh, y la CEPAL también entonces vamos todos ir por el mismo camino y el mismo rumbo por lo mismo para ir finalizando también Fernando eh, tu proyecto Respecto a cómo, además, estamos como país actualmente en qué posición y en qué escenario para poder afrontar estos desafíos y pensando en lo que podría ser este año 2023, podríamos dar ese salto para ir eh, avanzando en buena línea y con buena Mira,
1: eh, mira efectivamente, eh, estos ODS se basaron en el plan Chile 2035, ya que ya es una hoja de ruta muy sólida eh, y también en el plan Un País Digital. Y, y resumiendo un poco lo que ambos planes, eh, sobre lo que construyen, construyen sobre una base muy sólida de Chile. Si nosotros hoy día mm. miramos, bueno, en la feria móvil recibimos el premio a, a la segunda a la segunda internet más rápida del mundo, ya eh, la, en términos de velocidad, la primera de Latinoamérica, y nosotros sabemos que hoy día tenemos indicadores fundamentales de conectividad, o sea, Chile tiene casi un 100% de cobertura móvil, tenemos casi un 70% de lugares conectados con internet de alta velocidad. El gran desafío, o sea, ya entendiendo que tenemos una base bastante, muy buena, eh, sin desconocer que hay rincones que todavía hay que llegar. El siguiente paso es cómo habilitamos a la sociedad para sacar partido uh -huh. de esto. ¿ya? Y ahí el trabajo con las habilidades y las competencias es fundamental. Necesitamos subir a toda la sociedad, etaria o sea a nivel etario, a nivel urbano-rural, a nivel socioeconómico, cultural, educacional, a todas las posibilidades de esto. Por lo tanto, el gran desafío, entendiendo que ya llevamos un avance muy bueno en términos de conectividad y acceso a Internet, es el uso. Y es el uso, Totalmente. no solamente eh, una alfabetización básica, sino que aspirar a una digitalización, a una fluidez digital que nos permita crear, además. Así que eh, yo diría que esa es la gran eh, la gran ambición que tenemos, el gran sueño, y por el que vamos a estar trabajando todo, el mundo público y privado, para sacar partido a esta posición privilegiada que tiene Chile en términos de conectividad, tanto en, Latinoam en Latinoamérica como en el mundo.
0: Totalmente, totalmente Nosotros queremos agradecerte, Fernando Porque aquí vamos a transparentar Sabemos que estás con muchísimas, muchísimas actividades Con motivo además de toda esta gira tecnológica Haciendo una buena representación de Chile Además eh, de nuestro país Y por supuesto además de Fundación País Digital Y por lo mismo estamos muy agradecidos por este contacto contigo Que nos estés contando qué es lo que está pasando además ahí En esta gira tecnológica eh, tecnológica España 2023 Un privilegio para nosotros poder contar contigo En vivo y en directo además Muchas desde, desde gracias, el centro de la noticia. Y te quiero agradecer, Fernando por esta conversación, por tu tiempo durante esta mañana.
1: Bueno, muchas gracias a usted y con gusto a la vuelta les contamos detalles de los OD. Pero por favor. Están muy interesantes, ¿ya? Así por que muchas favor, gracias,
0: ¿eh? de todas maneras cuenta con eso, ahí vamos a estar conversando más adelante. Un gran abrazo hasta allá. Que estés muy bien. bien. Adiós. Hasta luego. Fernando Sánchez, entonces, gerente general de Fundación País Digital, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus, cuando está literalmente todo sucediendo, además, con motivo de esta gira tecnológica en España. Tremenda conversación, vamos a continuarla, además, más adelante, cuando ya tengamos a Fernando de regreso, y nosotros de momento nos vamos a la música. Los quiero dejar cuando yo son las nueve con 24 con el sonido de Aerosmith. Sweet Emotion es lo que suena a continuación. A mañana con 29 minutos, en esta jornada de día viernes, estamos completamente en vivo en Café Plaza y nos vamos directamente ahora a las informaciones. Les quiero contar lo siguiente, los productos de Yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible a través del sitio web www sqm.com. Nos vamos también, como les decía recién, eh, a las informaciones, nos vamos a colgar de lo que estábamos mencionando antes, cierto que partimos además hablando de... Eh, el tema de la gripe aviar y cómo esto impacta además entonces a las aves, cómo es que ya se ha confirmado su llegada al continente americano, particularmente hacia Sudamérica, países como Perú, que están con eh, casos ya bastante eh, profundos de distintos ejemplares de aves y lobos marinos contagiados. Les contaba también lo que estaba pasando en Argentina. En eh, Nuestro país se está por confirmar entonces esto que algunos ya han comentado estaría pasando en las playas del norte de Chile con dos pintores y dos eh, lobos marinos, bueno y en este caso vamos a hacer un pequeño giro pero frente a este mismo tema, a la influenza o la gripe aviar, ya quedó confirmado de parte de la Organización Mundial de la Salud un temor que venía rondando, que en algún momento de hecho lo comentamos acá en el programa porque lo había eh, anunciado la autoridad eh, China, eh, no había sido eh, confirmado formalmente eso sí, por la OMS pero sí también eh, era uno de los temores más grandes de parte del mundo científico y sobre todo además de los epidemiólogos ahí sí de la Organización Mundial de la Salud respecto a la posibilidad de que esta gripe aviar pudiese traspasarse a seres humanos y que esto se convierta eventualmente en una nueva pandemia, incluso Vamos a retroceder hartos pasos. Todo esto estamos hablando todavía de posibilidades, pero sí, al menos ya está confirmado el primer caso de eh, gripe aviar de una mujer, en este caso en particular, de 53 años en China. Una mujer que ya hacía, por eso es que estaba rondando esto eh, inicialmente a modo de casi rumor, eh, pero finalmente fue confirmado hacia fines del mes de enero de este año. Es decir, por eso decía yo, ya venían dando luces China de esta situación, eh, pero finalmente la OMS logró confirmar lo que si bien esta mujer de 53 años de origen chino, hacia fines del mes de enero, eh, comenzó a manifestar algunos síntomas, recién fue atendida hace los primeros días del mes de febrero, y posteriormente se logró confirmar lo que tenía que ver con este diagnóstico. ¿Cómo es que se habría producido su contagio? Bueno, fíjense que ella habría estado expuesta a aves de corral, es decir, a aves eh, como gallinas en este caso, y que eh, precisamente eh, daría cuenta del de, eh, estilo de vida eh, que ella llevaba, que eh, vivía en las zonas rurales además de China, eh, y que justamente por medio de esta exposición se habría contagiado. Ahora, ustedes dirían, bueno, pero eh, esto está pasando en China, ¿cómo nos preocupa a nosotros de qué manera esto pudiese ya comenzar a pensarse que pudiera llegar a tener un, una escala un poco más preocupante de epidemia o incluso de pandemia en el futuro? Bueno, porque fíjense que lo llamativo de todo esto está en que, al menos en el caso de esta mujer eh, de 53 años en China, donde se confirma este diagnóstico, viene a repetirse después de que conocimos otra noticia preocupante, y es el fallecimiento, y esto conversamos acá en el programa hace algunos días, el fallecimiento de una niña en Camboya a causa de la gripe aviar, es decir, ya estamos hablando de a lo menos dos países dentro del continente asiático donde eh, se sabe de que eh, este virus, el virus H5N1, también la gripe aviar o influenza como es conocida eh, popularmente, Puede estar entonces comenzando a expandirse. Estamos hablando acá de dos casos puntuales, tampoco queremos generar una sobrealar de alerta, perdón, una sobre alarma frente a este tema, pero sí eh, estar atentos a lo que es este monitoreo porque ya también eh, existe preocupación y lo ha manifestado la Organización Mundial de la Salud de que esto pudiese escalar hacia situaciones más complejas, así como en el caso de esta niña de Camboya que finalmente falleció a causa de la gripe aviar eh, y este virus, el H5N1 que también además, dicho sea de paso y lo comentamos en su oportunidad, se le detectó a su padre, aunque en el caso de su padre no tuvo ningún síntoma de mayor gravedad que hicieran peligrar su vida pero en el caso de su hija terminó justamente falleciendo a causa de este contagio al menos ahora ya se confirma un nuevo caso y esta vez en China desde Camboya entonces ahora en China con esta mujer de 53 años que manifestó sus primeros síntomas en el mes de enero que fue tratada ya formalmente en un centro de salud desde el día 4 de febrero y que eh, se teme quizás pudiese ser eh, la punta del iceberg de mayores contagios que se hayan podido generar en la zona. Y bien sabemos, como mencionábamos recién en el bloque anterior, este virus ya llegó al continente americano, está particularmente concentrado en Sudamérica, en países como Perú y Ecuador, es donde se espera una mayor eh, llegada de estas aves que eh, pueden estar contagiadas entonces de influenza aviar, pero que eh, ya por lo menos países como Argentina han confirmado también sus primeros casos. El llamado, lo mismo que mencionábamos antes y que hace también incluso uno de los epi epidemiólogos más reconocidos de la OMS, Richard Peabody, eh, él señala que eh, hay que estar preparados en caso de que tengamos que enfrentarnos al escenario de que el virus comenzara a propagarse de persona a persona, es decir, ya no en este caso como en el caso de la mujer china o en el caso de eh, esta familia en Camboya, que eh, lo hicieron después de la exposición directa con ejemplares de aves de corral en ambos casos que estaban infectados, sino que eventualmente pudiese generarse contagios de persona a persona y si es así eh, estaríamos frente a una alta amenaza para la salud eh, de nuestra especie. Ahora, aún así vuelvo a lo mismo, esto no ha sucedido, es simplemente que desde la OMS se están preparando también para un escenario de este tipo y eh, por lo mismo concita tanto la atención lo que está pasando ahora en China ante la posibilidad de que quizás esta mujer eh, pudiese haber contagiado a otras personas o no. No se han sabido de eh, sus familiares cercanos o las personas que estuvieron en contacto con ella de que sí se hayan contagiado, pero se mantiene ella y esta situación en observación en caso de llegar a un escenario complejo. Como este. No está fácil, ¿eh? Eh, para nada, toda esta situación y todo este escenario. Vamos a seguir hablando, eso sí, de temas vinculados además al mundo de la medicina y a um, curiosidades además también médicas. Y en este caso, sobre un caso lamentable, también nos va a llevar hacia China, de un joven de tan solo 19 años que acaba de convertirse en la persona más joven a propósito del mundo en ser diagnosticada con eh, Alzheimer, eh, a esta corta edad, a los 19 años. ¿Cuál sería la causa? Bueno, según la ciencia, de momento, aún es un misterio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tuvieron que hacerle a este paciente, a este joven de tan solo 19 años, de origen chino, que venía manifestando, además, problemas de memoria desde los 17 años, que en algún momento, incluso después de eh, lo que eran las investigaciones iniciales, se le diagnosticó demencia, pero recién, Hace muy poco eh, se pudo confirmar de que se trataba de un caso propiamente tal de Alzheimer a los 19. Dentro de la mmm, evaluación y por qué está este misterio es que han estado intentando realizarle diversas y numerosos exámenes, entre eso descartar un origen genético y eso efectivamente sucedió. Se descartó de que se trate de algún tema genético que pudiera estar aquejándolo o también de otros. los clásicos factores habituales frente a esta enfermedad y por eso es que este caso se ha vuelto tan misterioso porque los científicos y médicos que han estado acompañando además a este joven y su familia... Eh, y justo a los investigadores que están detrás de este caso no han logrado encontrar la causa de esta patología en este joven en particular. Todo esto de hecho ya está siendo publicado como investigación además en la revista Journal of Alzheimer Disease que después además de haber eh, realizado una verdadera maratón de testeos, de eh, pruebas y de exámenes y análisis a este joven en la capital china además, en Beijing, llegaron a la conclusión de que eh, posiblemente, eh, si bien no hay una causa determinada, sí ya queda descartado de que se trate de algún tipo de condición genética, y esto entonces convierte a este joven de origen chino en la persona más joven, eh, conocida al menos, en sufrir esta enfermedad, algo que además de ser tremendamente inusual. Eh, y sorprendente, es algo de lo que se tiene poca información, casi sin precedentes, sobre todo en pacientes tan pero tan jóvenes, muchas veces cuando se habla de Alzheimer, eh, se le asocia por ejemplo y aumenta el riesgo durante el proceso de envejecimiento, y cuando hemos estado hablando de pacientes jóvenes ya nos referimos a personas que están en torno por ejemplo a los 40 años, eso ya es muy joven para eh, alguien que es Cuenta con este diagnóstico. Imagínense ustedes una persona de 19 años. Hay un salto bastante, bastante eh, importante ahí. Dentro de los análisis que se están haciendo, además, como decíamos antes, si bien se desconocen las causas exactas del Alzheimer en este caso en particular, al menos dentro de lo que podría ser eh, las características clásicas, además que tiene eh, este diagnóstico, que vendría siendo la acumulación de unas proteínas, dos en particular en el cerebro, la proteína beta-amiloide y TAU, bueno, precisamente han estado intentando determinar si es que el origen de... Eh... Eh, este um, diagnóstico en menos en este joven es también eh, a causa quizás de algún hábito que se haya desconocido o que haya sido parte de su vida y que finalmente lo lleva a esta condición las personas con el diagnóstico de Alzheimer al menos en el caso de ellos, la beta amiloide suele encontrarse además en grandes cantidades pero fuera de las neuronas, es decir, fuera de lo que son las células de nuestro cerebro, mientras que los ovillos de tau se van anclando directamente dentro de lo que son los axones y eh, esto va generando entonces esta delgada proyección hacia las neuronas que, que finalmente eh, convierten a todo esto en el diagnóstico de Alzheimer. Eso sí podría haber sido eh, detectado ya en este joven de tan solo 19 años, aunque si bien todos los casos de personas con la enfermedad de Alzheimer eh, que hemos conocido en casos de personas jóvenes menores de 30 años eh, se había encontrado evidencia de que se trataba de temas genéticos, acá se descarta. Eso sí, sí hay un antecedente relativamente similar. Sucedió además en algunos años atrás sobre un joven de 21 años, pero en el caso de él, eh, si bien las deidades son más cercanas, en el caso de él también se evidenció una causa genética, por eso es tan sorprendente el caso entonces de este joven de origen chino. Vamos a estar monitoreando, siguiendo además eh, este caso, porque mmm, ya está siendo parte de la investigación, ha traído además a múltiples científicos y médicos alrededor del mundo interesados, además en poder conocer un caso como este, porque nos puede dar, luces además respecto al comportamiento de esta enfermedad, así que todas esas novedades se las vamos a estar entregando también mediante se vayan desarrollando esas investigaciones. Ya son las 9.41, nos vamos a la música y los quiero dejar eh, a esta hora con el sonido de los enanitos verdes. Mi primer día sin ti, estamos románticos hoy día, ¿eh? es lo que suena a continuación en esta jornada de día viernes cuando estamos completamente en vivo a través de Café Plus en vivo aquí en Café Plus a través de la transmisión de Radio TX Plus, txplus.com, además nuestro sitio web desde donde además pueden escucharnos completamente en vivo cuando estamos justamente ahora a las 9.46 revisando las principales informaciones de esta jornada. Por lo mismo también les quiero contar lo siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio y la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible a través del sitio web www.sqm.com. Nos vamos también a continuación a conversar sobre un tema eh, que ya está siendo además publicado por la revista Nature y que justamente se ha tomado eh, la gente, sobre todo además en países eh, de Europa, porque fíjense que eh, se realizó un estudio bien profundo y bien interesante a 340, perdón, 350, imagínense, estaba restándole 5, 350 cadáveres de eh, una data de aproximadamente, bueno, de los más antiguos que se han encontrado más en el continente eh, europeo, eh, de miles, de miles de años, y que eh, estarían arrojando información bastante interesante ¿eh? y bastante novedosa, de partida. ¿Sabían ustedes que eh, después de lo que fue, aparentemente, el periodo glaciar y todo lo que tuvo que ver con este periodo, además de esta era del hielo que afectó a nuestro planeta hace aproximadamente 20.000 20 años atrás, los antiguos europeos escaparon precisamente de ese periodo, trasladándose hacia España. Así es, posiblemente ese hubiese sido uno de los lugares donde comenzó al menos el proceso de deshielo, quizás podríamos decir, o donde había todavía una temperatura un poco más cálida que permitía la capacidad de eh, sobrevivir. Y después, afrontando ese periodo, se pudo continuar eh, con lo que tenía que ver con... Eh, el volver a poblar ciertos lugares que estuvieron inhabitados producto de este cambio en el clima. De hecho, estos eh, ancestros de los seres humanos ¿eh? y que justamente se radicaron en España vendrían siendo claves para eh, poder determinar también de qué manera es que la humanidad logró enfrentar un desafío de estas características. Por eso se realizó un estudio y un análisis de ADN de, en realidad son 356, según acá confirma la revista Nature, en el análisis entonces de ADN de estos eh, 356 eh, seres humanos eh, que vivieron en Europa, particularmente situados también en este continente, pero además en la zona oeste de Asia. Hace aproximadamente entre 5.000 e incluso 35.000 años atrás. Ese es el rango que han estado investigando. Y se hizo todo este análisis mediante justamente este tipo de testeos, que son los que nos permiten arrojar información bien llegado al pasado y situarnos incluso, como mencionábamos antes, en eh, hasta 35.000 años atrás. ¿Cómo es que además los seres humanos fueron adaptándose y finalmente, cuando ya el clima comenzó a hacerse más cálido, seguir repoblando distintos puntos? de nuestro planeta, desde el continente europeo hacia, como mencionábamos recién, pero esto posiblemente también se haya replicado en otros lugares. Bueno, de partida, todo surge, según esta investigación, desde la península ibérica, eh, que vendría siendo el inicio para lo que finalmente fueron traslados y migraciones bastante masivas, sobre todo además de los europeos que siguieron además con... Eh, su forma de vida, cazadora recolectora, que finalmente desde España entonces comienzan a trasladarse cuando ya las temperaturas comenzaron a ponerse un poco más cálidas y hacer estos verdaderos viajes eh, de kilómetros y kilómetros hasta finalmente poblar el continente casi por completo, sumado también a eh, una situación parecida que estaría ocurriendo sobre todo en eh, la zona oeste de Asia, que fue donde además estuvieron investigando a estos restos de 356 eh, individuos. Bueno, fíjense que según esta investigación todo esto, este ADN, develaría además eh, cómo es que precisamente los europeos en particular y eh, los asiáticos evitaron lo que pudo haber sido su extinción hace 20.000 años atrás, que fue el pic de toda esta era glacial, y los restos en particular de un cazador-recolector que habría vivido en las cercanías de Granada, al menos ahí fueron encontrados sus restos durante el periodo de la última glaciación, confirma que fue la península ibérica lo que les mencionábamos recién, prácticamente el único refugio que existieron para los seres humanos en todo el continente europeo. Hacia allá habían migrado eh, todos los o oh, no sé si todos, pero sí gran cantidad de eh, quienes estaban escapando de las inclemencias del frío, y eso habría garantizado su subsistencia porque eh, podían disponer con eh, un poco más de holgura de alimentos y de refugio. Y si no hubiese sido precisamente por este rincón del planeta, particularmente Granada, donde se sitúan eh, la mayor cantidad de estos restos que pudieron ser analizados, posiblemente sería muy distinta la historia hasta el día de hoy. No hubiésemos logrado eh, quizás tener eh, esta descendencia años y años y miles de años después, sino que además eh, hubiese cambiado posiblemente la historia, sobre todo además en el continente europeo. Posiblemente también algo parecido hubiese ocurrido en el continente asiático. Pero todo esto ya es parte de las noticias con estos nuevos datos genéticos eh, de... Eh, 356 individuos en su mayoría encontrados, como decíamos antes, en la península ibérica, por eso es que se ha logrado determinar todo esto, pero que además tendrían eh, una proveniencia de aproximadamente 14 países distintos no solamente ubicados en España sino que provienen de 14 eh, países eh, diferentes los restos que se pudieron analizar y que daría cuenta entonces de cómo habría sido la vida y sobre todo enfrentando a uno de los periodos más difíciles tanto para la humanidad para la especie humana como también para eh, todos los seres vivos que habitaron en el planeta por ese periodo tan complejo, todo lo que tiene que ver con estas eras glaciares. Así que infor interesante información, la pueden encontrar disponible toda esta investigación en la revista Nature, que de tanto en tanto nos sorprende con estas novedades. Nos vamos a ir a un tema... Y aquí, muy distinto, ¿ah? ¿eh? Eh, aquí esto genera controversia, genera debates. Algunos que dicen, bueno, ¿qué importa? Otros dicen, no, por favor, hay que mantener eh, este tipo de eh, incorporaciones dentro de nuestro lenguaje porque pueden ser determinantes a la hora de escribir o no una palabra. ¿A qué estoy hablando? ¿A qué me refiero? Bueno, les cuento, yo sí soy de esta ¿eh? Les cuento que la RAE acaba de ser una reincorporación, en este caso una tilde, a una de sus palabras más... Eh, debatidas, controversiales y discutidas. ¿Por qué? Porque el adverbio solo va a llevar tilde nuevamente. Todo esto después de lo que había sido su eliminación en el año 2010. ¿Se acuerdan ustedes de esa discusión, de ese tema, de esa eh, situación que se generó eh, hace algunos años atrás precisamente con motivo de esta eh, de esta situación de si es que debía o no llevar tilde? Se pidió en su momento el pronunciamiento de parte de la RAE y ahora se devolvió la tilde después de 13 años de parte de que eh, de esta academia de esta entidad que finalmente decidió que había que hacer una diferenciación así que al menos cuando se trata de adverbio nuevamente la tilde en solo va a venir marcada, precisamente para poder diferenciarlo eh, de eh, el solo de soledad, ¿cierto? Que muchas veces gener generaba esa confusión. Se reincorpora esta tilde después de lo que fue una verdadera batalla <risa> entre los lingüistas, eh, sobre todo entre quienes buscaban librarse finalmente de esta confusión. Bueno, precisamente ahora la RAE dice, para evitar que existan confusiones al respecto entre el adverbio solo eh, o cuando estamos hablando del solo de soledad, eh, en esta condición, bueno, es que finalmente el adverbio llevará nuevamente de ahora en adelante la tilde. ¿Qué les parece a ustedes? Yo sí soy, reconozco, de las que siguió manteniendo la tradición viva, pese a lo que decía la RAE frente a este tema. ¿eh? En estos 13 años me mantuve... Eh, al pie del cañón cuando se trataba del adverbio para poder llevarlo con tilde, así que <ríe> yo soy de las que celebra una noticia de este tipo, pero finalmente la RAE se pronunció y trae entonces esta rectificación devolviéndole la tilde después de 13 años al adverbio solo chan, chan. Informaciones también para ir finalizando además esta jornada, ponerle un poco de humor, ponerle un poco de gracia también a esta mañana, porque ya estamos en día viernes, nos preparamos para el fin de semana y para el descanso, así que vamos a comenzar nosotros también a despedir nuestro capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por su sintonía, por acompañarnos durante esta semana además con estos primeros días del mes de marzo que siempre son ajetreados. Les mando un gran abrazo cariñoso. Eh, nos reencontramos el lunes a las nueve de la mañana en Punto pero sigan en sintonía de las transmisiones de Radio TX Plus. La mejor programación, la mejor música, el mejor rock. Y por supuesto, toda la información del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, eh, como siempre, además eh, en nuestra radio. Así que no se separen de nuestra sintonía. Nosotros nos reencontramos el lunes. Que estén muy bien. Un gran abrazo. Chao, chao.